0: 晚上好，这儿是全宇宙最正能量的公号，逆流而上，我是圆圆。今天呢，要跟大家谈一个关于不好意思的话题，不是什么羞羞的话题，是正好最近我有感慨，我说很多人呢都是因为不好意思，所以才失去了机会，所以才没有过上自己想要的生活的。比如说前一段时间我在微博上看到过的一个长漫画，当时看到我没有给出任何评论，我觉得这种人在生活当中太常见了。那条长漫画叫做《关爱实习生》，从带他吃午饭开始。这个漫画讲了一个小故事。知春路是一个公司刚来的实习生，他抱怨说自己跟同事之间仿佛隔着一片海，是一片看不见的海。比如说，他到了公司之后啊，因为是新人嘛，没有那个进出的卡。可是中午吃饭没有同事叫他，结果等他发现的时候呢，就是已经同事都不在了，然后他就只能没有吃饭，饿着肚子到了晚上。然后同事们点奶茶也没有人去帮他点一份，还有同事们在一起分享下午茶小点心的时候也没有叫他一起去。时间一长，他就觉得同事们都不太看得起他，觉得同事们一定是认为他不靠谱，所以才不主动招呼他的，甚至去恶意的揣测说同事们会不会在心里面偷偷的打赌，赌自己还可以待多久。其实这个过程对于很多敏感自卑的人来说都不陌生。我们每次进入一个新的环境里面，只要没有感受到欢迎，就会当成是排斥、拒绝，然后呢，我们就会自己主动的往后缩，我们会假设对方是有敌意的，是不喜欢自己的，是针对自己的，最后就会把自己要么变得自怨自艾，要么也会变得故意冷漠，然后必然会出现一个这样的结果，就是真的跟别人之间无法亲近了，或者是被人当成了一个不好相处的人，那心里面又有了证据说，你看。当时我说了吧，他们就是不喜欢我，很多人都在重复这样的过程啊。但其实别人可能真的没有想那么多。比如说这个长漫画发出来之后，有许多的职场老前辈看到，就在下面留言说：“你想太多了，老员工真的不会想那么多。有时候性格外向的老员工可能会特别体贴的提点你，帮你。心大的根本就顾不上新人，自己手里的活那么多，谁能管得上你呢？”还有一个老员工就回复说：“第一。”上班是为了赚钱的，不是为了交朋友的，所以你要心态调整好。第二呢，就是工作时间，大家都很忙，真的没有太多的精力去关注别人的小情绪。第三，有什么需求直接说，不要让别人去猜。新人入职场肯定要更主动地去建立联系，而不是等别人来关注你。由于过于自卑，由于过于敏感，所以我们就成为了那个等关注的人。可是这个世界。人都那么忙，节奏那么快，谁有心思和精力来关注你呢？我们一定要去练习直接说的勇气，练习那种用热脸去贴冷屁股的勇气。我们一定要去练习那种直接说的勇气，别让不好意思毁掉你的社交前程。如果说这个实习生他可以主动的跟他那些前辈们破冰，好问人家一句说，哎，我刚来。你们等等我，我不知道附近有什么好吃的，我能跟你们一起吗？或者跟人家说，哎，你们点奶茶，我也很喜欢这个牌子，能不能带我一个？或许如果他当时开了口，结果就不一样。人跟人之间不是隔着海，是隔着你的不好意思和我的不以为意。现在回头看看，因为不好意思，所以我们错过了多少朋友，错过了多少亲密的关系，对吧？而且有的时候不好意思会让别人。得寸进尺，在怪诞心理学当中有这样一个特别有趣的小实验，就研究人员就扮成义工，然后跑到一个社区里面，挨家挨户地去敲门，说啊，由于最近呢咱们附近交通事故太频繁，所以说我想在咱们这个社区里面去立一个小心驾驶的标志牌，你们同不同意？然后这些居民一看那个标志牌特别大，树在院子里面会挡到阳光，会破坏环境。然后不出意外，很多这个居民都拒绝了，说我们不想去竖这个标志牌。然后呢，就到了实验的下一阶段，研究人员就换了一种说法，他到了另外一个小区，然后拿出一个特别小的牌子，然后跟居民说：“我、哦、能不能把这个牌子竖在咱们这个院子当中啊？这样的话就可以提醒大家小心驾驶。”然后很多居民都乐意这么做，因为那个小牌子什么都不影响。然后两周之后，这个研究人员又来了，又来到第二个社区。跟他们说，我们要把这个小牌子换成一个大牌子，就是他在第一组实验当中用的那个大牌子。大家猜猜，这时候有多少人同意？有超过七成的人都同意去竖那个特别大、特别丑、会毁坏花园环境的标志牌。为什么直接提这个请求不同意？可是如果让对方先接受一个可以接受的东西，换成一个更夸张的请求，他就同意了。啊，这个心理过程就被称为登堂入室。如果你接受了别人的一个小请求，你在他那儿已经卖了一个好人的人设，你已经得到了那种被感激的感觉。那么，当他再提出一个需求的时候，一般情况下你不会拒绝，因为这个时候如果你拒绝的话，你会失去，你会失去那个好印象，你会被这个好印象绑架着继续同意对方的请求。我曾经在后台看到过这样一则消息啊，就是一个大学毕业生，九五年的男生，在我们后台留言说，他刚到了公司。就变成了一个被人予取予求的角色。就是刚开始到那儿的时候，大家都是平等的。然后慢慢的就有一个老前辈，就让他去干这个干那个，然后让他这个拿快递呀，然后自己明明能搞定的事情，也要让他去想办法，就帮那个老前辈做了很多的事情。然后他就特别苦恼，他就不敢拒绝他。他说，如果我一开始拒绝他一个小事情，好像还不怎么严重。可是现在呢，我已经帮了他这么多，我现在拒绝他，好像就要跟他结仇一样。为什么我会这样？其实就是你在之前树立了这个好人人设之后，这时候不帮他反而会惹恼他，他就觉得你怎么变了，你这孩子变质了，就把自己给绑架住了嘛。结果是什么？结果是他也没有犹豫太久，后来公司没有留他，因为在老板的心目当中，我掏了一份工资给你，也掏了一份工资给我的老员工，你们每个人都有自己的工作范围，你帮他干了，我在他那儿掏的那份工资就不值了，所以老板并不喜欢。A 同事去干 B 同事的活老板最喜欢的是他们每个人都干双倍的活这就是一个教训。就是如果我们在一开始不好意思拒绝别人，到后面拒绝会更难的。所以不要让你的不好意思成为别人得寸进尺的原因。其实今天呢，想跟大家谈的这四个字就是不好意思。不好意思最终毁掉的是自己。在网上有一段特别贴切的话，叫做“乞丐不好意思要饭，结果饿死了；商户不好意思要账。”结果自己的店关门了，不好意思向心仪的人表白，结果他跟别人走了。销售人员不好意思让客户签单，结果客户在别人那儿成交了。你不好意思跟优秀的人来往，结果自己变平庸了。我每次在外出讲座的时候，都会留一个提问环节，然后在提问的时候，我看向观众席，我觉得观众席当中每次都隐藏着那么一个角色，就是他很想提问，但是他不敢举手，然后他就犹犹豫豫，观察四顾。一直等到别人都举手了，举手的人变得越来越多了，他才敢举手，而那个时候他已经失去这个机会了。我们有太多次这样惨痛的教训了，因为想要面子，所以失去了里子。我跟我一个特别骄傲的朋友讲过这样一句话，我说你每次出去吃饭都不好意思跟别人介绍自己，不好意思跟别人交换名片，那么你出去吃饭纯粹是浪费时间。要知道，在你这样一个年龄里面，你什么都没有，你没钱，你也没有背景，也没有资源，没车没房，什么都没有的情况之下，你唯一有的就是那么一点不值钱的面子。所以，如果你还不好意思，最终吃亏的只是自己。而那些特别不要脸的、大胆敢开口的人，他们在被拒绝的过程当中会变得越来越强大。他们在每一次被接受的时候，都会轻易地融入到一个新的环境，或轻易地获得一个机会。我们要大胆地去拒绝自己不想要的。我们要向他们学习，成为那些又强大又不要脸的人，大胆地去拒绝那些不想要的。坦然地去接受别人的好意和馈赠，勇敢地去开口，抓住一切可能属于自己的机会。或许你会发现，那样的生活会让你舒服得多，而不是像现在这样不好意思、畏畏缩缩。能学会好意思，是一个很大的本事。晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，流就是刘媛媛的刘
1: 。痴痴地想了多少年。我还是不了解，是什么让我们今天会分别。反正梦都是太匆匆，反正爱只能那么浓，心与感情让它粉碎，飘散在风中。只是为何当初你是不听所有纷纷扰扰流言之中漫天风雨，你会选择了我？只是为何如今我们不顾一切追求真爱，坚持底下苦尽甘来，你会放弃了我？再说你也不会懂，心再痛你能做什么？不再将自己深锁，错了又错。守住你的承诺太傻，只怪自己被爱迷惑。说过的话已不重要，可是我从不曾忘掉。守住你的承诺太傻，只怪自己被爱迷惑。碎过的心哪里去找？对着满满空。用回忆怎么逃？只是你等了多少夜，我还是不了解，是什么让我们今天会分别？反正梦总是太匆匆，反正爱也只能那么浓，心与感情让它粉碎，飘散在风中。只是为何当初你是不听所有纷纷扰扰流言之中漫天风雨，你会选择了我？只是为何如今我们不顾一切追求真爱，坚持底下苦尽甘来，你会放弃了我？再说你也不会懂，心再痛你能做什么？不再将自己深锁，错了又错。你的承诺太傻，只怪自己被爱迷惑。说过的话已不重要，可是我从不曾忘掉。守住你的承诺太傻，只怪自己被爱迷惑。碎我的心哪里去找？对着满满。怎么逃？守住你的承诺太傻，只怪自己被爱迷惑。说过的话已不重要，可是我从不曾忘掉。守住你的承诺太傻，只怪自己被爱迷惑。碎过的心哪里去找？这漫漫空虚。